0: Immer wieder donnerstags, hallo und willkommen zum Azo Talk Podcast, diese Woche zum Thema Apotheken impfen. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azo Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. haben Sie schon die Impfung für die diesjährige Grippesaison 23-24 bekommen? haben Sie sich ein weiteres Mal gegen Corona impfen lassen? Wenn ja, dann haben sie die Spritze in den Oberarm vielleicht in ihrer Apotheke vor Ort erhalten. Seit Anfang November 2022 können Apotheken ihren Kundinnen und Kunden neben Covid-19-Impfungen auch Grippeschutzimpfungen anbieten. Doch wird das Angebot angenommen? Lassen sich in dieser Saison viele Menschen gegen Grippe impfen? Oder herrscht nach der Corona-Pandemie eine allgemeine Impfmüdigkeit? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Beitrag nachgehen. Vorab eine wichtige Botschaft. Die Grippeimpfung in der Apotheke ist keine Verlagerung der Impftätigkeit des Arztes in die Apotheke. Die Möglichkeit zur Grippeschutzimpfung in Apotheken stellt lediglich ein erweitertes Impfangebot dar, mit dem Ziel, die Impfquote in der Bevölkerung zu erhöhen. Für viele Kunden ist die Apotheke mit ihren langen Öffnungszeiten und der ortsnahen Erreichbarkeit ein niedrigschwelliges Angebot. So ist beispielsweise eine spontane Impfung in der Mittagspause oft ohne Terminvergabe möglich. Für Arztpraxen stellt das eine Entlastung dar. Die rechtliche Grundlage für die flächendeckende Grippeschutzimpfung in Apotheken als GKV-Regelleistung wurde im September 2022 geschaffen, als die gesetzliche Krankenversicherung mit dem Deutschen Apothekerverband einen Vertrag geschlossen hat, auf dessen Basis Vergütung und Abrechnung geregelt wurden. Auch Privatversicherte können sich in der Apotheke gegen Grippe impfen lassen. Bei den vorangegangenen Modellprojekten waren sie noch nicht berücksichtigt. Für die Apotheker war das Impfen eine ganz neue Tätigkeit, die erst erlernt werden musste. Die Bundesapothekerkammer hat Arbeitshilfen und Formblätter sowie ein Curriculum für die Schulung der Apotheker zur Durchführung von Impfungen erarbeitet. In anderen Ländern wie beispielsweise der Schweiz, Frankreich und Großbritannien impfen Apotheker schon länger gegen die saisonale Grippe. Mit Erfolg. Das Impfangebot in den dortigen Apotheken wird angenommen und spiegelt sich in einer höheren Impfquote wider. Dies belegen auch die Modellprojekte, die in verschiedenen Regionen Deutschlands bereits gelaufen sind oder noch andauern. Es müssen zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein, damit Apotheker Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben gegen Grippe und Personen ab einem Alter von zwölf Jahren auch gegen Covid-19 impfen dürfen. Zum einen müssen die impfenden Apotheker und Apothekerinnen hierfür ärztlich geschult worden sein und zum anderen müssen sie die Impfung für die öffentliche Apotheke durchführen, zu deren Personal sie selbst gehören. Das bedeutet, ein Apotheker darf nicht impfen durch die Lande reisen, er darf nur für seinen Arbeitgeber tätig sein. Auch die Apotheke selbst muss hinsichtlich der Räumlichkeiten und der benötigten Materialien bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Tupfer müssen genauso vorhanden sein wie ein ruhiger hygienischer Ort. Ein Rezept ist übrigens nicht nötig, um sich in der Apotheke gegen Grippe oder Corona impfen zu lassen. Auch das senkt die Hürde, sich impfen zu lassen. Wer genau profitiert von einer Grippe- oder Corona-Impfung? Von einer grippe profitieren besonders Risikogruppen, die ohne die Impfung schwerer erkranken könnten. Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt allen älteren Erwachsenen über 60 Jahren die influenza Ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf mit Komplikationen wie Lungenentzündung oder Herzinfarkt, da Immunsystem und Organe nicht mehr so abwehrstark sind wie in jungen Jahren. Empfohlen wird die Grippeimpfung auch allen Schwangeren ab dem zweiten Trimenon. Schwangere lassen die Impfung allerdings bei ihrem Arzt und nicht in der Apotheke durchführen. Weiter wird die Grippeimpfung allen Personen mit bestimmten Grundleiden, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Leber- oder Nierenkrankheiten, Immunschwäche, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten empfohlen. Auch sollten Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen sowie Personen, die häufig Kontakt mit Risikogruppen haben, geimpft werden. Nach der Impfung dauert es etwa 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Und wie sieht es bei Corona aus? Die STIKO empfiehlt gesunden Erwachsenen bis zum Alter von 60 Jahren und Schwangeren zum Zeitpunkt Oktober 2023 keine weitere Corona-Impfung, wenn sie mindestens drei Antigenkontakte gehabt haben. Antigenkontakt kann hierbei eine Impfung oder eine Infektion sein. Um eine bestmögliche Basisimmunität zu erlangen, sollten nach Einschätzung der STIKO mindestens zwei der drei Antigenkontakte als Impfung erfolgt sein. Für gesunde Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind laut STIKO derzeit keine Covid-19-Impfungen notwendig. Für Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf, also Personen mit Grunderkrankungen und Personen über 60 Jahren, sowie für medizinisches und pflegendes Personal mit direktem Patientenkontakt wird aktuell eine weitere Auffrischimpfung empfohlen. Die letzte Impfung gegen oder die letzte durchgemachte Corona-Erkrankung sollte dabei mindestens zwölf Monate zurückliegen. Wie auch bei der Grippeimpfung wird als Impfzeit der Herbst bevorzugt, um im Herbst und Winter, wenn die Infektionszahlen ansteigen, bestmöglich geschützt zu sein. Als Impfstoff wird hierzu ein variantenadaptierter Impfstoff empfohlen. Laut Paul-Ehrlich-Institut, das in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut die jährliche Planung der benötigten Grippeimpfstoffmengen mit den Herstellerfirmen durchführt, war die Stammanpassung für die Saison 23-24 frühzeitig abgeschlossen. Da sich Influenzaviren ständig ändern, wird der Impfstoff jedes Jahr angepasst, um möglichst genau die Influenzavirus-Subtypen zu treffen, die in der kommenden Saison zirkulieren werden. Dafür wird beobachtet, welche Viren auf der Südhalbkugel in der vorangehenden Saison die Grippeinfektionen ausgelöst haben. Erst im Nachhinein kann ausgewertet werden, wie gut der eingesetzte Grippeimpfstoff wirklich geschützt hat. Seit Herbst 2023 ist es möglich, sich zeitgleich mit angepasstem Covid-19-Impfstoff und mit Influenza-Impfstoff impfen zu lassen und so einen Immunschutz gegen beide Viruserkrankungen zu erhalten. Am besten injiziert man dann die beiden Impfstoffe in unterschiedliche Gliedmaße. Ein Kombinationsimpfstoff wird in Europa aktuell getestet, ist aber zum Zeitpunkt Herbst 23 noch nicht verfügbar. Während der Corona-Pandemie gab es, wohl wegen der verhängten Corona-Maßnahmen, keine klassischen Grippewellen. Heute trägt kaum noch jemand Masken oder hält Abstand. Zudem wurde das Immunsystem in der Pandemiezeit weniger trainiert. Deshalb droht nun eine deutlich spürbare Grippewelle. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht kalenderwöchentlich einen aktuellen Bericht über die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen, die sogenannte ARE-Inzidenz. Man kann hier das Vorkommen unterschiedlicher Erreger wie Corona, Grippe oder RSV-Viren in verschiedenen Altersgruppen ablesen. Auch ein Vergleich zu den Vorjahren ist möglich. In Deutschland beginnt die Grippesaison üblicherweise mit der 40. Kalenderwoche, im Jahr 2023 also mit dem 2. Oktober. In der 41. Kalenderwoche verzeichnete das RKI 161 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Fälle. Der Höhepunkt einer Influenza-Welle wird üblicherweise erst nach dem jeweiligen Jahreswechsel erreicht – im Oktober 23 wurden bisher hauptsächlich Rhino- und Enteroviren nachgewiesen, am zweithäufigsten fand man SARS-CoV-2-Viren. Laut Bericht heißt es für KW42, die Gesamtinzidenz akuter Atemwegserkrankungen liegt im oberen Bereich der vorpandemischen Jahre und auf einem für den Herbst üblichen erhöhten Niveau. Auf der Südhalbkugel, besonders in Australien, waren die Grippefallzahlen 2023 relativ hoch. Besonders bei Kindern gab es eine hohe Influenza-Aktivität. In der Vergangenheit war dies ein deutliches Vorzeichen für eine ähnliche Entwicklung auf der Nordhalbkugel. Und hier kommen die Apotheken ins Spiel. Apotheken sind nicht verpflichtet zu impfen. Sie dürfen die Grippe und die Corona-Impfung als zusätzliche Dienstleistung für Ihre Kundinnen und Kunden anbieten, wenn Sie die genannten Voraussetzungen dafür erfüllen. Sie müssen aber nicht. Welche Apotheke in Ihrer Nähe impft, können Sie durch die Eingabe Ihrer Postleitzahl und der gewünschten Leistung auf der Seite meinapothekenmanager.de oder in der App ApoGuide ganz einfach herausfinden. Nach einer Zielvorgabe der EU sollten 75 Prozent der Personen über 60 Jahren gegen Grippe geimpft sein. Laut RKI sind es in dieser Personengruppe jedoch nur etwa 50 Prozent. Tatsächlich scheinen viele Menschen froh zu sein, wenn sie nach der während der Corona-Pandemie allzeit präsenten Impfdebatte nun erstmal keine weiteren Impfungen brauchen. Dennoch sollte man im Blick behalten, dass eine Impfung zwar nicht hundertprozentig gegen die jeweilige Erkrankung schützt, aber zumindest Komplikationen verhindern kann. Eine Erkrankung selbst kann durch eine Impfung niemals ausgelöst werden. Apotheken können mit ihrer Impfaktivität dazu beitragen, die Impfquote in der Bevölkerung zu erhöhen, zum Auftakt der Grippesaison fand am Freitag, 6. Oktober, die lange Nacht des Impfens in Apotheken statt. Aufgerufen dazu hatte der Bundesverband der Versorgungsapotheker BVVA. Mit der Aktion sollte auf das Impfangebot in Apotheken aufmerksam gemacht und an die Vorsorgeimpfung erinnert werden. Bis 22 Uhr konnte man sich gegen Grippe, Corona oder beides in den teilnehmenden Apotheken impfen lassen. Laut BVVA war die Aktion ein voller Erfolg. Möchten auch Sie Ihre jährliche Grippeimpfung erhalten oder gehören Sie zu den Personen, die von einer Corona-Auffrischung profitieren? Dann wenden Sie sich an die nächste Impfapotheke oder kontaktieren Sie Ihren Hausarzt. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.